0: magazyn muzyczny
1: Walcerek drugi, nie ostatni, który dzisiaj zabrzmi na antenie kampusa, bo będziemy dzisiaj sporo czasu i uwagi poświęcać płycie, która nazywa się Prawdziwie Polskie Techno i została stworzona przez orkiestrę nazywaną Fanfara Awantura. Głosem fanfary jest Michał Fetler. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć tobie i cześć wszystkim. Czy wolisz, żebyśmy zaczęli opowieść od orkiestry czy od płyty?
0: Jest mi to obojętne, jestem gadułom, więc tak czy inaczej rozwinę każdy
1: Dobra, temat. to zaczynamy od płyty. Yy, przypomnę tytuł Prawdziwie Polskie Techno i właśnie od niego chciałam zacząć. Ile jest tam żartu i pewnej przekory, a ile prawdy i jakiegoś takiego serio podejścia w prawdziwie polskim techno i tym jak brzmi fanfara Awantura na swojej ostatniej płycie.
0: Podejście jest jak najbardziej serio. Nazwa jest, nazwa jest przekorna, jest ustanowiona trochę dla Beki, ale też, ale też w zasadzie oddaje ideę projektu i to, jak ja osobiście odczuwam znaczenie muzyki tradycyjnej i muzyki elektronicznej. I chodzi mi o to, że interesując się zarówno muzyką elektroniczną, jak i muzyką etniczną, doszedłem do wniosku, że kręci mnie w tych obu stylistykach w zasadzie ten sam element, czyli pewna transowość, pewna powtarzalność i w moim odczuciu są to bardzo jakby zbliżone style, style muzyczne i tytułem albumu postanowiłem je nieco połączyć, ale też włożyć przysłowiowy kij w mrobisko, ale chyba się Не удовольствие.
1: Nie, no uważam, że jest w tym jakiś taki uśmiech już samo to, no, no po prostu sam ten tytuł wypowiadany na przykład przeze mnie i jak myślę o tym, ileż tam jest dmuchania i instrumentów, które się absolutnie z techno nie kojarzą, powoduje, że jednak człowiek przynajmniej odrobinę się e, uśmiecha. Wspomniałeś o tych zainteresowaniach i też chciałabym, żebyś trochę może opowiedział o tej swojej innej stronie, bo znamy cię poza fanfarą też z projektu Polmus, który znowu był e, związany z muzyką etniczną i to jeszcze sprzed 100 lat i związaną z Wielkopolską. Gdzieś w twojej biografii Miga też nazwa jazz bandu Młynarski-Masecki, czyli znowu muzyka dawna, więc może rzuciłbyś coś na drugą stronę szali i powiedział o swoim zainteresowaniu muzyką współczesną, elektroniczną, żeby jakoś tak umocnić to, o czym mówiłeś wcześniej. Prawdę
0: mówiąc, większość przez, przez ostatnie dwa lata, w sensie po, y, y, mówimy, mówimy oczywiście o dwóch latach przed, przed pandemią. Większość y, imprez muzycznych, na jakich się y, na jakie u, uczęszczałem, y, prezen, prezentowały z reguły, z reguły muzykę, muzykę elektroniczną i w sumie najchętniej, najchętniej y, muzyka elektroniczna jest tą, którą zdaje się najczęściej sobie włączam do posłuchania, i była moją taką pierwszą, pierwszą fascynacją, kiedy kończąc liceum pod koniec lat 90. Moim marzeniem było posiadanie sprzętu, który umożliwi mi tworzenie muzyki. Wówczas jakby sprzęt kompatybilny z komputerami nie był jeszcze nie, nie był jeszcze aż tak rozpowszechniony, no i moje pierwsze. Pierwsza twórczość, mówiąc górnolotnie kompozytorska, polegała na tworzeniu muzyki muzyki elektronicznej, a przynajmniej wykorzystującej brzmienia elektroniczne.
1: A tymczasem na zdjęciach, jeżeli ktoś będzie chciał zerknąć, jak fanfara, awantura wygląda i już zlokalizujecie jako tego jednego z dziewięciu, pojawiasz się często z saksofonem. Teraz mówię jako laik, nie znam się absolutnie na tych sprzętach, ale wydaje mi się, że przez swój rozmiar i wygląd jest to saksofon nieco inny od klasycznych. Czy to prawda?
0: Zdecydowanie tak. Jest to, jest to, sakso- jest to prawie stuletni saksofon basowy, nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że jest to, że jest to rarytas i unikat przynajmniej, przynajmniej w Polsce, ponieważ y, osobiście polowałem na ten, na ten in, instrument chyba z pięć albo sześć lat i, i, no i obecnie jest jeden, nie wiem, może z dziesięciu y, saksofonów basowych w Polsce. I na szczęście udało mi się go zdobyć dosłownie na pół roku przed wybuchem pandemii, gdyż no właśnie, teraz wszyscy artyści raczej tkwią w trybie nieco bardziej oszczędnym niż kupowanie i, i raczej i nie przeznaczają funduszy na rzeczy tak niepotrzebne jak stuletni saksofon basowy.
1: Mam nadzieję, że nie będą też zmuszeni, żeby wyprzedawać swoje różne cenne instrumenty. Ale czy taki Absolutnie stulatek nie. wymaga jakiejś specjalnej troski? Jakiś jest, nie wiem, większy stres, jak się go bierze do rąk?
0: Nie, nie, nie. W, zas- w, zasadzie, w zasadzie jest wykonany znacznie lepiej niż współczesny. Z... Instrumenty, Ponieważ stare instrumenty mają to do siebie, że metal, z których były produkowane, był, był wytwarzany zupełnie, zupełnie inną technologią i jest jednocześnie, te inst- stare ins- instrumenty jednocześnie są lżejsze niż, niż saksofony współczesne, a przy okazji są trwalsze. Mogłem się przekonać o tym, upuszczając kiedyś, stary instrument i, i upuszczając nowy instrument i ten nowy, dużo droższy japońskiej firmy na Y no po upadku okazał się ba- dużo bardziej zniszczony niż enerdowski
1: To może powiedzmy też o y, innych y, saksofonach, gdybyś mógł powiedzieć ile jeszcze takich instrumentów w fanfarze, awanturze występuje, bo poza perkusistką wydaje mi się, że każdy z Was trzyma w dłoniach coś dętego.
0: Tak, yy, zaraz, zaraz, niech policzę, bo już przy dziewięciu osobach to się trzeba zastanowić chwilkę. Mamy saksofon basowy, saksofon barytonowy oraz saksofon tenorowy i z górny rejestr sekcji dętej drewnianej yy, zamyka klarnet, natomiast w sekcji dętej blaszany jest tuba, momentik, znowu, znowu się muszę chwilę zastanowić, tuba, saxhorn altowy i trąbka. Jest jeszcze syntezator i perkusja.
1: Jak przystało na stereotypowego kompozytora, zmarszczyłeś czoło i podparłeś głowę, wyliczając te wszystkie instrumenty z orkiestry. Przeskakujemy no. do materii dźwiękowej związaną z prawdziwie polskim techno. Pomyślałam, że zagramy Polkę Dziadek, którą zresztą słuchacze kampusa znają, bo śmiga u nas w ciągu dnia o różnych porach. Ale żeby tak jeszcze bardziej zbliżyć się do tej współczesnej muzyki elektronicznej, zagramy ją w remiksie autorstwa Michaela Mejera. Polka Techno Dziadek z płyty stworzonej przez fanfara Awantura. Tutaj wersja specjalna, ale za chwilę wracamy do rozmowy o tym wydawnictwie.
0: Magazyn muzyczny.
1: Goście w magazynie muzycznym. Michał Fetler, gości dzisiaj w magazynie muzycznym. Przed nami płyta Prawdziwie Polskie Techno, Fanfary, Awantury, a przy, za nami remix jednego z utworów stworzony przez Michelle Meyera. Czy to jest jakaś spektakularna historia? Jak to się dzieje, że płyta z żartobliwym techno w tytule trafia jednak na warsztat tak związanej z tą sceną postaci?
0: Przyznam szczerze, że był to że był to pomysł tak naprawdę w wydawcy. I o, człowiek reprezentujący wydawnictwo, czyli Łukasz Lubiatowski, szeroko zorientowany w, w scenie elektronicznej postanowił właśnie połączyć te dwie, te dwie sfery i przyznam szczerze, to się odbyło trochę po, poza mną, w sensie, w sensie organizacyjnie. No tak, natomiast osobiście nie wpadłbym na taki pomysł, żeby jednak próbować, to, próbować ten materiał poddawać takiej interpretacji, gdyż mimo wcześniejszych założeń, yy, nagrania wyszły nieco bardziej yy, prawdziwie polskie niż techno. Tak bym to ujął. Więc, 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 więc to, że, to, że Michel. Mejer chwycił ten utwór i zastosował do niego takie ramy, jest pocieszające.
1: Czyli żadnych przecieków, co powiedział, jak usłyszał tyle dętych instrumentów. Nie, nie powiem.
0: Już fajne, Mówił, że że spoko.
1: (laughs) Powiedzmy, że to wersja oficjalna, akceptujemy oczywiście taką. Trochę skaczemy po tych wątkach, więc chciałabym, żebyśmy jeszcze tak źródłowo powiedzieli, z jakich dokładnie ludowych melodii czerpiecie przy okazji prawdziwie polskiego techno. Pytam i o czas, ale też na przykład o geografię i w ogóle właśnie o rodzaj tych dźwięków korzennych, które was wyprowadziły dalej, albo ciebie.
0: Tytuły utworów są są oryginalnymi tytułami utworów utworów ludowych, natomiast selekcja została dokonana przez Magdę Teichme, która jest, która reprezentowała Radiowe Centrum Kultury Ludowej, czyli jednostkę Polskiego Radio odpowiedzialną za, za pielęgnowanie muzyki tradycyjnej. Jest to ekipa, grupa ludzi, która, która w zasadzie od 25 lat. Niezależnie od tego, kto obecnie zarządza polskim radiem, oni wy- wykonują swoją dobrą robotę. I album powstał poniekąd na zamówienie Radiowego Centrum Kultury Ludowej, właśnie z okazji jubileuszu 25-lecia. no Zatem temat był poniekąd narzucony. Chodziło o przetworzenie melodii z wschodniej Polski, czyli regiony małopolski, świętokrzyskie, Rzeszowszczyzna, Podkarpacie.
1: I od razu się działo ci to w głowie w takich ym, melodiach, które pojawiają się na płycie. W sensie wiemy, że to też jest muzyka transowa, więc jakaś taka wspólnota między, między techno może jest jakoś tak, przynajmniej teoretycznie słyszalna, ale no właśnie, jak się tłumaczyło z tego ludowego na akustyczne, ale zbliżone do techno.
0: No właśnie słusznie słusznie poniekąd zauważyłaś, nie wszystkie utwory, a w zasadzie zdecydowana mniejszość utworów w moim odczuciu nadawała się do do wzięcia na warsztat. Dostałem tych pioseneczek około 50-60, wszystkie zostały kiedyś tam wydane na albumach poświęconych muzyce ludowej i tak naprawdę... Tak naprawdę sześć utworów, czyli czyli, te sześć, czyli pięć, pięć utworów plus cztery walcerki, które się, które się znalazły na albumie. Jedynie te kompozycje wydały mi się na tyle zbieżne z moim poczuciem estetyki, z pomysłem, który chcę wziąć który chcę zrealizować. Polegało to, trudność, trudność polegała na tym, że oryginalne utwory trwały maksymalnie po dwie minuty, czasami były znacznie krót, krótsze, natomiast no właśnie, skomponowane przeze mnie formy mają po 9-10 minut, więc, więc, więc trzeba było w ten sposób dobrać kompozycję, żeby móc z nich wyekstrahować właśnie taką treść, która która, będzie, która, be, która nie będzie się nudzić nikomu przez, przez 9 minut.
1: To może to jest ten czas, kiedy to sprawdzimy, bo zagramy Polkę, idę do lasu i ona właśnie do najkrótszych utworów nie należy, ale zaraz potem tak. wrócimy i będziemy kontynuować rozmowę z Michałem Fetlerem. do lasu. Jedna z kilku Polek, przynajmniej z dwóch, które znalazły się na płycie Prawdziwie Polskie Techno, Fanfara, Awantura, wielki dziewięcioosobowy skład, Orkiestra denta Michał Fetler dzisiaj w imieniu tego zespołu przemawia. No i właśnie o te instrumenty jeszcze chciałam podpytać. To znaczy, jak sobie to ułożyć w głowie, zanim się zacznie nagrywać, że to będzie jednak, no właśnie, taka transowa muzyka elektroniczna, ale jednak grana na instrumentach akustycznych. Myślę sobie, że nie po to ci producenci siedzą otoczeni tym elektrosprzętem, żebyście Wy teraz z saksofonami i trąbkami próbowali robić mniej więcej to, co oni. Jak te instrumenty się sprawdzają w takim gatunku, w takiej muzyce?
0: No, I wiesz, to jak się sprawdzają, to, ym, to należy o, ocenić, <ścoughs> ocenić samemu, samej y, słuchając albumu. Natomiast ym, znowu, gdzieś, gdzieś to myślenie. Y, Odnośnie tworzenia muzyki elektronicznej pozostaje to samo, ponieważ należy się przestawić, to zabrzmi może w cudzysłowie, jak jak pewne odczłowieczanie muzyków żywych. Natomiast faktycznie myśląc myśląc o tych kompozycjach, należało traktować poszczególnych muzyków jak tak jakby instrumenty elektroniczne, którym się zadaje Pewien program tutaj w postaci nut, i, i zadaniem tego ko- konkretnego instrumentu jest zrealizować zapisaną partię. Przewaga muzyków żywych nad muzykami martwymi jest oczywista. Jedni są żywi, dru- dobrze, nie? Drugich nie ma. Tak, drugich nie ma, natomiast przewaga muzyków żywych nad instrumentami elektronicznymi jest taka, że muzycy mogą jeszcze improwizować i często z tych rzeczy również wychodzą bardzo fajne sytuacje. Na albumie o ile partie dente są ściśle zapisane, o tyle partie syntezatorów są już wyimprowizowane i podobnie jest z perkusją. Tak naprawdę chciałem już długi czas zrobić taki projekt, w którym którym zastąpiłbym, inaczej, szlifując swoje umiejętności na wykorzystywaniu instrumentów elektronicznych, z czego nigdy nic porządnego mi nie wyszło, postanowiłem jednak przerzucić się właśnie na na zarządzanie dziewięcioosobową orkiestrą to chyba trochę wyszło już lepiej.
1: To nie jest y, pierwsza orkiestra, z którą jesteś związany. I o to też Cię chciałam podpytać. Co widzisz takiego przyciągającego, czy fajnego, czy po prostu ważnego w tych dużych grupach instrumentów dętych?
0: No, wiesz, y, każdy, kto, y, kto się znalazł kiedyś na, na koncercie brasowego, brasbandu, y, pewnie będzie wiedział, wiedziała, na czym to polega. Instrumenty dente po prostu niosą, emitują bardzo du- dużą dawkę energii i to jest jakby ta energia nie tylko rozumiana, powiedzmy sobie jakoś fantastycznie, ale jest to jakby faktycznie fizyczny, fizyczny proces wysyłania wiązki energii w postaci fali, fali dźwiękowej do słuchaczy i niewątpliwie te ins Instrumenty mają niesamowity ładunek energetyczny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz polega na tym, że pochodzę z Górnego Śląska, z miasta Mysłowice, czyli swoją swoją drogą gdzieś tam nacechowanego pewną mikrotradycją muzyczną. Natomiast już już w wieku 14 lat grałem, grałem w orkiestrze dętej kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach. Więc tam już się pojawiły też, powiedzmy sobie, takie nieświadome albo podświadome pierwsze inspiracje. A poza tym, no właśnie, Orkiestra Denta jest, jest takim wspaniałym wspaniałą maszyną muzyczną. Z tego, co się orientuje, orkiestry dente powstały jako wynalazek wojenny tak naprawdę. Czyli dla armii, gdzie po prostu muzycy mieli podnosić, zagrzewać do walki. Dźwiękami powodować strach, zabijanie ludzi. Dobrze.
2: Tak.
1: Jesteśmy w czasach, przynajmniej teoretycznie, pokojowych, kilkadziesiąt lat później. Tak. Też masz taką właśnie użytkową wizję tej muzyki, że ona jest do czegoś? Można by łatwo wnioskować, że do tańca, skoro taka transowa.
0: Tak, jak, jak najbardziej. Zespół Fanfara Awantura istnieje od 10 lat i po, po prostu w pewnym momencie dostrzegliśmy coś, czego nie, nie dostrzegam w, w żadnym innym zespole, że, że w zasadzie możemy bez nagłośnienia po prostu wyjść wszędzie. I zagrać wszędzie instrumenty d- denty i perkusja. To wyłączne instrumenty, które to, które to umożliwiają. Owszem, jeszcze są powiedzmy sobie takie zestawy pielgrzymkowe przy, przy, w postaci dwóch głośników na, na takim wysokim. Podajku? Tak, tak, który się zakłada na plecy i. i, i i wówczas można by nawet pomyśleć o zastosowaniu instrumentów elektronicznych, takich w formule, no ale to, ale to by musiało mieć jakieś zasilanie zewnętrzne.
1: I tak już moja to... wyobraźnia ruszyła mocno, jak powiedziałeś o orkiestrach górniczych. W ogóle o tym, że możecie zagrać w każdym miejscu. Zaczęły mi stawać przed oczami różnego rodzaju pochody wzbogacone orkiestry. Nie wiem, czy to tak, jest przyszłość tak. fanfary, ale bardzo chciałabym żebyście wkroczyli i żebyśmy wszyscy mogli wkraczać i na tereny festiwalowe, i pod sceny koncertowe, i mieć tak. okazję posłuchać Zresztą... fanfary też.
0: Zresztą no. o i, i przytoczę taką, taki ś, wspaniały, wspaniały, przykład, kiedy nas to, kiedy nas to uratowało. Parę lat temu, zd, zdaje się, w 2013 roku dostaliśmy z zaproszeniem na festiwal Shiget na Węgrzech i tuż przed naszym koncertem, ponieważ festiwal odbywa się na wyspie położonej na Dunaju, tuż przed naszym koncertem zerwała się wichura i festiwal musiał się zatrzymać na 2-3 godziny z przyczyn ze względów bezpieczeństwa, ponieważ teren jest bardzo zalesiony. Wszystkie Koncerty na 2-3 godziny musiały zostać odwołane, w tym nasz. I jak się pewnie możecie państwo wszyscy słuchacze domyślać, tylko nasz koncert się odbył, ponieważ wzięliśmy instrumenty i wyszliśmy przed namiot. Oczywiście wcześniej skonsultowaliśmy to z organizatorami i pozwolili nam na, na zagranie.
1: To skoro już do przeszłości się odwołujesz, dotarłam gdzieś do takich informacji, że te pierwsze lata fanfary, awantury to była muzyka nieco bardziej bałkańska, a dopiero potem postanowiliście fiknąć w stronę muzyki polskiej. Czy to ten polmus, który tobie się po drodze przydarzył, jakoś tak cię ukierunkował właśnie na te polskie brzmienia, poza tym, że jednak prośba z Radiowego Centrum Kultury Ludowej?
0: Tak, to jest system system naczyń połączonych, że tak powiem, bo tak naprawdę cała cała moja przygoda z muzyką ludową, z transponowaniem, konwertowaniem i recyklingiem muzyki ludowej. Cała ta przygoda za- zaczęła się właśnie od orkiestry dentej inspirowanej orkiestrami bałkańskimi i tak naprawdę w tej domenie działaliśmy długo, długo, przez chyba 8 lat. Później pojawił się właśnie Polmus, czyli próba zmierzenia się z nieco inną stylistyką, a właśnie za sprawą, za sprawą zespołu Polmus tak naprawdę, za sprawą Polmuza pojawiło się w ogóle zapotrzebowanie i zapytanie o o realizację materiału prawdziwie polskie techno. Więc więc tak tak naprawdę jedno by się nie odbyło, gdyby nie zaistniały te wszystkie elementy wcześniejsze. Czy to jest jasne?
1: Tak, Co ale no. tak. zatrzymała mnie jeszcze jedna informacja z Twoich ust, czyli to, że gdzieś tam się pojawiła data 8 lat, a płyty są dwie, ale też jakoś tak mam wrażenie, jak Ciebie słucham, że dosyć sporo koncertów się wydarzyło. Czy fanfara awantura jest właśnie jakoś tak pomyślana, że przede wszystkim jest orkiestrą taką, która właśnie wychodzi na scenę albo przed namiąt, czy gdziekolwiek, żeby mhm. grać, a te płyty to jest coś takiego pobocznego albo może mniej ważnego od występów na żywo? Raczej tak.
0: Wynika to też z tego, że kompletnie w Polsce, na rynku medialnym nie było miejsca za bardzo na tego typu muzykę. Też prowadzenie takiego zespołu generuje spore koszty, bo... Bo dużo. Kwestia, tak, tak, tak. Kwestia wynajęcia dobrego studia, nagrań. Które rzetelnie zarejestruje właśnie siedmiu-osobową or- orkiestrę dentalną, generuje bardzo, bardzo wys- wysokie koszty. Przez to wiele czasu działaliśmy w takiej niszy, natomiast wbrew pozorom koncertowo całkiem nieźle nam się wiodło. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ wiadomo od, od roku nikomu za bardzo się koncertowo dobrze, dobrze nie wiedzie, ale no tak, okazało się, że, że będąc mało znanym zespołem, a jeżeli już kojarzonym, to gdzieś, to gdzieś w kręgach właśnie środowiskowych, jesteśmy w stanie funkcjonować dosyć płynnie, nawet, nawet w pewnym momencie zaczęliśmy dostawać o, ofert na, na koncert na weselach. I mówię specjalnie, Koncerty, ponieważ, ponieważ yy, no, o ile nigdy w życiu nie zagrałem yy, na zwyczajnym weselu, tam piosenek o majteczkach, albo że ktoś jest szalony. O tyle wesel zagraliśmy już około, nie wiem, 30 może, yy, i za każdym razem gramy, gramy swój repertuar.
1: Kończymy i czekamy na te wszystkie okazje, jak już wspominałam, festiwalowe, koncertowe i powrót do takiej przestrzeni życia, którą straciliśmy w ostatnim roku. Prawdziwie polskie techno. Tak nazywa się płyta, fanfara, awantura, to ta szalona orkiestra, o której rozmawialiśmy i Michał Fetler, który w jej imieniu dzisiaj w kampusie się pojawił. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w lepszych czasach. Ale miejmy nadzieję, że... Od kwietnia może Może jakoś niedługo w każdym razie. Jeśli będzie coś działo.
1: I kończymy Sztajerem w lewo. To będzie kolejny niekrótki utwór z tej płyty. Goście w magazynie muzycznym.